0: saudável para o mundo melhor agora nós vamos colocar a nossa atenção no que a palavra de Deus o ensino bíblico tem a dizer para a nossa vida para o nosso coração e eu convido você a prestar atenção ao texto hoje de primeiro crônicas capítulo 11 do versículo 1 até o versículo 9. E o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, hoje será, além da virtude, é necessário atitude. Primeiro Crônicas, capítulo 11, nos diz o seguinte, Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse, Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, o primeiro que atacar os jebuseus, se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o milo, até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o senhor dos exércitos estava com ele. Quando nós lemos essa história do rei Davi, ah, nós vamos ver aqui o, o livro de crônicas, os dois livros de crônicas são livros que, dão bastante atenção à história do reino de Judá. E, particularmente, Primeiro Crônicas focaliza muito naquilo que foi o reino de Davi. E, e lendo e, e, um texto como esse, que é escrito no quinto século antes de Cristo, quer dizer, muito tempo depois de Davi, aqui nós temos uma recapitulação né, a partir das fontes que e, eles tinham, Uh, tanto naquilo que encontramos nos dois livros de Samuel, como em escritos que tinham a ver com o, o, o profeta Gad, uh, o profeta Natan, conforme a 1 Crônicas 29 anuncia, nós temos aqui um, um registro daquilo que aconteceu, de modo que nós temos uma narrativa. E é preciso prestar atenção numa narrativa bíblica, porque Uh, ao contrário do que a gente imagina nem tudo que aparece na narrativa significa alguma coisa que a gente deve é, vamos dizer assim tomar literalmente para ser executado na nossa vida porque tem o contexto histórico tem a situação é, particular e, e tantas vezes as narrativas também apresentam algo que aconteceu, mas não que necessariamente é um exemplo positivo, às vezes a, uma pessoa da Bíblia aparece o que ele fez como descrição da história que é necessário saber para entender, mas não é aquilo que, olha, se Abraão fez isso, se Isaac fez isso, se Davi fez isso, então eles eram pessoas que temiam a Deus, tudo que eles fizeram foi correto. Não é o caso. Por isso, para estudar a Bíblia, entender a Bíblia, é necessário compreender assim, esse aspecto histórico, o contexto, e entender um pouquinho sobre a questão da interpretação, porque senão a gente se atrapalha. Mas olhando aqui para esse texto, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos ver o início do reinado de Davi. Os estudiosos aí calculam este reinado mais ou menos entre o ano 1010 até o ano 970 a.C. E é interessante porque agora que estamos aqui pensando e refletindo sobre a importância de servir a Deus, a importância de executar aquilo que Deus coloca na nossa vida, é muito valioso observar as pessoas que foram usadas por Deus na história para ver como essa execução ah, daquilo que Deus eh, desejava aconteceu. É Claro que nós temos aí a ação de Deus, a sua a ação soberana, os caminhos que ele abre, mas com certeza ah, muita coisa nós aprendemos a partir da postura, das ações concreta, das concretas, das atitudes que essas pessoas tomaram. Por isso que, ao contrário do que muita gente imagina, não basta, atenção, apenas apresentar virtude. Ao contrário do que muita gente imagina, tem gente que pensa o seguinte, ó, se uma pessoa ele tem um coração sincero, se é uma pessoa... É, consagrada e dedicada a Deus vai dar tudo certo naquilo que ele for executar. Não é bem assim, porque além da virtude, é necessário atitude. Nós precisamos aprender com bons exemplos da história para que a nossa vida alcance não só contemplação, meditação, mas também ação. É necessário ter uma postura concreta diante dos desafios. Então vamos olhar um pouquinho aqui sobre o reinado de Davi, para a gente observar o que é que Davi consegue na sua caminhada. Né? Antes de entrar no texto, algumas coisas são interessantes. Primeiro, uh, o que a gente pode dizer é que Davi tem uma oportunidade especial na história. Por quê? Porque na terra de Israel, nós temos ali uma região que é uma região privilegiada em termos de localização. Né? Aquela, aquela área que ficava entre o Egito, né? a antiga Mesopotâmia, e também a região da Anatólia, né? onde nós tivemos diversas potências, poderes que dominavam a região, eles sempre invadiram a terra, sempre ocuparam, sempre, inclusive batalharam pela conquista estratégica do lugar. E olha o que acontece. Na época de Davi, nós vamos ver que o antigo reino dos hititas já não tem tanta força assim. Nós não temos nenhuma potência lá da região da Mesopotâmia, nem Babilônios, nem Assírios, nem qualquer outro grande poder está ameaçando o mundo. E também não há nenhuma ameaça da parte do Egito, que nesse momento se encontra enfraquecido. Então, olha que coisa, Davi encontra-se no momento de uma janela de oportunidade, quando ele vai poder fazer diferença na sua execução, naquilo que tem a ver com o seu reinado, com a sua carreira bem-sucedida, como rei de Israel. E aqui a primeira lição que a gente toma para nós, olhando para isso, que além da virtude é preciso uh, tomar uma atitude. É necessário atitude. E vamos ver que Davi vai ter essa oportunidade. Isso é assim na nossa vida. Muitas pessoas parecem que não, não têm essa percepção, acham que assim eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho que fazer qualquer coisa, e eu acho que todo e qualquer momento que eu quiser e sentir, eu devo realizar sem avaliar as circunstâncias à nossa volta. Essa ideia de que existe tempo e oportunidade que existe ocasião, a gente aprende até mesmo como uma metáfora, por exemplo, do mundo agrícola. Todo mundo sabe que a gente não pode lançar a semente na hora que a gente deseja. Todo mundo sabe que não dá para fazer a colheita quando a gente sente vontade. Nós estamos diante de um cenário que a gente tem que aprender a se encaixar e se adequar. É interessante que essa janela de oportunidade se abre na vida de Davi. Isso deve levar a gente a pensar, né? Na minha vida, naquilo que Deus tem tratado comigo, no meu desejo de servir no reino de Deus. Eu não posso ser uma pessoa que só pensa e contempla e acha A ou B, como muitos cristãos que passam a sua vida dando opinião sobre tudo e não realizam nada. É preciso agir, é preciso execução, e essa execução está relacionada com essa perspectiva de enxergar a realidade da oportunidade que se apresenta diante de nós. Olhando agora um pouquinho, já no próprio texto, chama atenção o fato de que todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse, somos sangue do teu sangue. Ou seja, uh, Davi conseguiu, através da sua trajetória, uma relação de eh, fraternidade, de comunhão, de bom relacionamento com o povo. E, inclusive, no hebraico, literalmente, está escrito lá, nós somos teu osso e tua carne, uma frase estranha em português que a a versão bíblica aqui deixa claro, assim, para nós, né, em português, atual, somos sangue do teu sangue. É muito importante observar a nossa relação com a comunidade à nossa volta. Mesmo alguém que vai ocupar uma posição de rei, de soberano, como pessoas que querem ser chefes, que, que vão ter uma posição de presidente ou predominante, ou alguém que a, a, consegue um espaço numa empresa, na sua carreira, na essa pessoa às vezes se esquece de que ela precisa entender que ela não vai caminhar sozinha, ela tem uma relação de dependência daqueles que fazem parte da sua comunidade próxima. Um dos segredos extraordinários de Davi foi exatamente essa capacidade de interação com o povo e com os seus liderados. Muito interessante estudar e ver a, a, a história das atitudes de Davi diante de diversos cenários que se desdobraram à sua frente. Nós vamos ver Davi, por exemplo passando uma parte do tempo fugido de Saul, inclusive acompanhado de indivíduos que eram gente de má índole, onde ele pôde estar junto e conhecer pessoas que acabaram pegando um descaminho na vida, a gente vai ver que Davi, na sua experiência, se torna um indivíduo que fica próximo do povo. Isso é importante por quê? Porque quando a gente sente, ou acha, ou pensa que Deus tem um projeto na nossa vida, a gente quer realizar, muita gente sofre a síndrome do isolamento. Quer dizer, olha, eu vou cuidar de mim mesmo, a coisa é comigo, e a pessoa assim, cancela né, as suas possíveis alianças, a sua uh, ligação com outras pessoas, e alguns cancelam o próprio povo. Né? É, é curioso hoje como tem tanta gente que, quer se envolver com projetos, mas que não está ligado a nada e não tem parceria e conexão com ninguém. Né? A gente tem um fenômeno curioso na nossa realidade, não só brasileira, mas no mundo, que é a multiplicação de denominações e de grupos religiosos isolados exatamente nessa direção. Davi está num caminho contrário. É curioso que eles estão em Hebron, Hebron, uma cidade que fica ao sul de Jerusalém, já na região ali do deserto, né? e uh, todo o Israel se reúne e diz somos sangue do teu sangue. Quer dizer, essa pertinência, essa conexão, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar com as outras pessoas. A gente não vai fazer nenhum projeto sozinho ou isolado, raramente isso acontece. E aqui nós temos essa sabedoria que Davi conquista o coração do povo. Ele, ele consegue essa relação de integração no momento, inclusive, difícil bastante complicado para se conseguir, de modo que o testemunho do povo é esse. Então, se você quer uh, entrar em ação, você vai descobrir que o ministério, o servir a Deus é desafiante. Porque você vai ter gente que discorda de você, gente que bajula você, gente que critica você, gente que não entende você, gente que tem personalidade, postura diferente, e é sempre um desafio e nós precisamos aprender. E aqui é interessante ver essa dica das escrituras para a gente a partir do exemplo da história do próprio Davi. E eles vão falar com Davi, eles falam que, olha, no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor teu Deus te disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. É interessante observar como é que é essa caminhada. Atenção! Essa caminhada não é da noite para o dia. Não é verdade que, de repente, uma pessoa assim acaba, né? Sem qualquer noção, sem conhecimento de nada, para no dia seguinte ele ser, digamos assim, o rei do pedaço que entende tudo. Não foi assim com Davi. Davi tem uma história interessante e que chama a atenção, porque ele vem de uma família simples, ele é um mero pastor de rebanhos da região ali de Belém, ah, tanto é que quando Deus revela que Davi vai ser o rei, nem o pai dele não dá muita atenção para isso, a gente vai ver que Deus trabalha na história de Davi dando a oportunidade de construir uma caminhada de uma pessoa que aprende a tomar atitude. E essas atitudes são destacadas. Né? Como é que Davi, ainda como pastorzinho, sobre defender o seu rebanho, como ele está vivendo numa família onde há uma relação meio difícil com ele, até os seus irmãos acabam se queixando da, uma, da suposta pretensão de Davi a gente vai ver ah, um histórico difícil né, para esse pastorzinho de rebanhos ah, da região ali de Judá e, e aqui é interessante, Davi vai crescendo nessa caminhada e ele, olha que coisa interessante ele se torna líder de fato ainda que não seja líder de direito Uh, o que, que acontece com muita gente? Equivocadamente, muitas pessoas querem subir na vida, querem ter posição por causa do nome, por causa do título, por causa daquilo que representa algum tipo de referência social. Quando, muitas vezes, na prática, essa pessoa não tem liderança de fato. E foi o que aconteceu. Saul era o rei. Mas por causa da sua postura, inclusive de não saber tomar atitude, Saul perdeu esse posicionamento. Saul não foi capaz de lidar com essa situação. E, e o texto bíblico diz que essas pessoas, esse, esse povo está confiando em Davi, dizendo: Olha, a gente sabe que quando Saul era o rei, quem na verdade fazia o que era necessário, quem liderava era você, Davi. Então, preste atenção. Se você quer caminhar na sua vida, a pergunta é em que, que você investe? Você investe em meras formalidades? Você está preocupado principalmente com o título? Você está preocupado com o quê? Você percebe que é, é, é o crescimento em termos de conteúdo, o crescimento em consistência, o crescimento em caráter, o crescimento de atitude é que vai valer na hora H. Inclusive hoje no mundo corporativo é tão interessante que eh, não tem mais essa. Por exemplo, você eh, vai fazer um teste numa empresa para saber se você é capaz de falar inglês, de alemão, ou fala francês, ou mandarim, russo, seja o que for. Ninguém vai chegar lá e mostrar os seus papéis aí. Deixa eu ver qual curso que você fez, cadê os seus diplomas. A pessoa vai começar a falar com você naquela língua e vai medir o seu nível de proficiência. Você pode ser o doutor fulano de tal, você pode ser isso e aquilo, na hora do vamos ver a coisa diferente. E é isso que a gente observa. Davi, ele caminha por uma espécie de liderança natural. E essa liderança natural, ela ela aflora, e na hora da necessidade, é ela que vai fazer diferença. Então, atenção, não se orgulhe da sua tradição religiosa, não se ache porque você tem a experiência X ou Y, você, de fato, deve saber que, além da virtude, é necessário atitude. E, por isso, Davi chegou nessa situação interessante. E aqui tem um aspecto curioso que chama a atenção, porque essa caminhada de Davi não foi somente por ele mas pelo agir de Deus na sua vida, ninguém vai longe de verdade sem a base em Deus e na direção de Deus para a sua vida e Davi tinha recebido né, a, a palavra divina a gente sabe, né, o profeta Samuel foi lá dizendo olha, Deus não está impressionado com um rei que o povo escolheu por causa da aparência dele, não, Deus vai escolher alguém que ele chama segundo o seu coração, e, e Davi vai, vai lá, e aí é uma coisa interessante, que é muito importante para a nossa vida, quando a gente pensa em servir a Deus, olha lá Deus tinha dito, Davi você vai pastorear o meu povo preste atenção, se chega um profeta reconhecido, que é praticamente a voz predominante e, e protagonista em Israel e diz, ó, você vai ser rei como é que isso mexe com a cabeça de um jovem? A gente pergunta para você. Né? Quando você recebe um elogio, quando você tem elementos favoráveis na sua vida, quando você começa a pensar, como é que você lida com essa sensação de que você pode uh, fazer diferença e, e, e estar, digamos assim, acima da média? Como é que isso mexe com você? Eu acho impressionante a experiência de Davi. Por quê? Porque Davi, agora sim, ele vai ser rei em Israel. Mas, ó, passou muito tempo. Davi poderia dizer, olha, se Deus disse que eu vou ser o rei, eu vou resolver isso agora. Vamos juntar, já que eu tenho muita gente do meu lado, e eu estou descobrindo aí como o Saul né, não tem caráter. Quantas pessoas na minha vida eu vi tentar... É, prejudicar, denegrir, caluniar outras pessoas com o objetivo de enfraquecer aquela pessoa para depois tomar uma posição de poder ou de relevância ou de referência é um negócio complicado a gente vê isso nessa, nessa jornada política dos nossos dias como de repente uma pessoa ou outra é, é tudo de bom ou tudo de ruim e na verdade existe uma intenção inadequada Davi não faz isso Davi não chega, olha, realmente o Saul é isso e aquilo. Não, esse homem aí não pode ser de Deus. Como assim, né? Ele não entra nessa jogada. E aliás, a Bíblia mostra os testes que ele vai enfrentar quando Deus permite que Saul fique diante dele. Inclusive Davi é convidado a tomar uma atitude e fala, olha, Deus entregou os reinos na sua mão. Ele diz, ó, quando for, se eu tiver que me tornar rei quando for na hora certa, Deus vai fazer. Eu não vou fazer isso a partir da minha força. Então, na hora de servir, na hora de tomar a atitude necessária, a gente precisa observar bem a intenção do nosso coração. E é importante a gente ver isso, porque é preciso dedicar a vida para servir a Deus. Mas ao servir a Deus, a gente precisa observar aí qual que é, de fato, a nossa motivação, como é que a gente eh, caminha, e Davi sabia, né? o povo repete isso que ele já sabe há muito tempo, desde os tempos de Saul, a gente sabia que você ia ser o nosso rei, ia ser o condutor. Né? Como é que você lida com as suas fraquezas diante de uma expectativa de sucesso, de desempenho, de uma caminhada em que você vai poder executar o plano, o projeto que você tem no seu coração. Veja o equilíbrio de Davi, de saber tomar atitudes objetivas para ir na direção certa, o equilíbrio de não permitir que o seu coração se encha de caminhos equivocados e ele perca a visão de quem é o outro, porque se a gente está servindo a Deus no reino, nosso objetivo é abençoar as pessoas, não faz sentido transformar as pessoas em objetos para que estejam ao nosso próprio serviço. E Davi, ao mesmo tempo, vai estar sintonizado com os caminhos de Deus na sua vida. Então, hoje, pense sobre isso, apresente o seu coração, sonde o seu coração e coloque diante de Deus para ver qual é o projeto de Deus para a sua vida, no serviço do reino, porque não basta apenas ter virtude, é necessário atitude. E continuando no texto, é bem curioso né, o que a Bíblia vai nos apresentar. As autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. E muito interessante, porque é difícil demais, né? a gente sabe disso, como é que a gente lida com pessoas com poder, com influência, com uh, a condição de autoridade, e faz uma... A atitude de acordo, o texto vai dizer claramente que ele fez um benit ele fez um acordo, fez uma aliança. E quando a gente olha para a realidade de Israel, a gente não faz ideia o tamanho do desafio que isso representa. A gente deve perguntar para toda pessoa que, que quer servir a Deus, né? qual é o seu nível de capacidade de interagir com as outras pessoas, compreendendo o universo delas e aprendendo a ceder onde é necessário para a gente colocar o projeto acima dos nossos interesses pessoais. Você sabe, o reino de Israel vai se formar a partir de tribos. Nós temos né, nos espaços da terra as doze tribos e, além disso, a tribo de Levi, que não tem nenhum pedaço de terra, a tribo sacerdotal. Você imagina o que é conversar com líderes de todas essas tribos. A gente vai descobrir que existe assim, um protagonismo, né, uma força maior de Efraim e Manassés no norte, há uma certa rivalidade com Judá no sul. Então é o seguinte, todo Israel se reúne para fazer um acordo. E Davi, você vai ver que ele é uma pessoa sensata. Uma pessoa capaz de fazer acordo e aliança. Pense um pouquinho na sua vida agora. Qual foi a última vez que você fez alguma parceria, algum acordo, alguma aliança, ou mesmo relacional? Como é que você se comporta diante das outras pessoas? Você vai, tipo, fechando portas e quebrando pontes e complicando tudo? Ou você multiplica as possibilidades de fazer diferença no reino, ampliando aquilo que Deus colocou na sua vida para ser um canal de bênção maior. Davi faz isso, e olha, eu vou dizer para vocês, é muito difícil o que ele fez. A gente vai ver que isso é tão difícil que depois que Davi e Salomão saem de cena, esse reino não consegue aguentar. Essa, essa unidade que foi conseguida ela acabou perdendo força, mas ele faz isso, e olha, eles fazem isso perante o Senhor. Por causa dessa realidade, nós vamos ver que Davi vai conseguir fazer um feito ainda mais extraordinário, mais impressionante, e que chama a atenção de todos, e a gente descobre mais uma vez que não basta virtude, é necessário atitude. Olha o que acontece, Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus, os Jebuseus, os habitantes da cidade, disseram a Davi, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, o primeiro que atacar o Jebuseu se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e, por isso, recebeu o comando do exército. O que, que Davi vai fazer? Um dos seus feitos mais impressionantes. Além dele ter conseguido essa... União das diferentes tribos de Israel. Além dele ter conseguido crescer nesse reino, Uh, no qual ele tinha essa janela, essa oportunidade, além dele saber trabalhar com o povo que reconhecia sua liderança, além dele ter aprendido a ser líder pelos momentos difíceis da história, além dele ter segurado o seu coração para não permitir que os maus sentimentos e atitudes que se opõem à virtude atrapalhassem a sua caminhada, Davi agora vai executar um dos projetos mais importantes da história do povo de Israel, que é a conquista de Jerusalém. Você vai se lembrar... E, uh, o povo conquista a terra entra com Josué né? você vai ler o relato de Josué e depois a continuação em Juízes e na verdade o povo nunca conseguiu assim ter uma hegemonia completa na terra a gente continua ali tendo a presença dos diversos uh, povos cananeus e para piorar ainda a situação nós vamos ter sempre um povo difícil de lidar que são os filisteus aliás famosa luta entre Davi e Golias é emblemática, né? os filisteus eram imigrantes que tinham vindo de, de ilhas ali do Mediterrâneo, como a ilha de Creta, tinham ocupado a parte sudoeste da terra e eles eram poderosos guerreiros, tinham armas de ferro e foi uma dificuldade e a gente vai ver que Davi vai conseguir ser um vencedor em batalhas ele vai conseguir ter vitória sobre os reinos menores que estão ali, ele vai conseguir ter essa unidade, essa pacificação, ele vai colocar os filisteus no seu lugar, mas um dos pontos mais importantes é a conquista de Jerusalém. E aqui é interessante, porque qualquer projeto que a gente vai desenvolver tem que ser bem pensado. Ao contrário do que muita gente imagina, na Bíblia não é assim em que as coisas aparecem apenas com um viés que a gente chamaria espiritual e místico, você vai ver que pessoas como Moisés, como Davi, como Paulo, eles trabalharam com estratégias muito bem pensadas. Quer dizer que a espiritualidade conversa com entendimento. A gente vai ver que Ezequias defende Jerusalém na época do cerco assírio, não só porque ele era alguém fiel e que amava a Deus, mas porque ele fez coisas certas no momento certo. E é isso que Davi vai fazer. Por quê? Porque se Davi é, quer, de fato, é, ter um governo e ser o pastor de Israel, ele precisa organizar isso de maneira adequada. E ele, então, ele vai para a antiga cidade de Jebus, que na verdade é uma área onde os antigos patriarcas já tinham estado. né? Foi ali que Abraão esteve, por exemplo, com Isaac no Monte Moriá, conforme a própria Bíblia vai nos mostrar. E lá hoje a, o lugar é ocupado pelos Jebuseus. E o lugar é especial. Por que, que é especial? Porque é um lugar que tem uma excelente fonte de água. Lembre que boa parte de Israel está no deserto ou em terra semiárida, então é preciso achar um lugar com água, com fonte de água para todos. O lugar está ah, próximo de é, vias de, de, de comércio, de trânsito de pessoas, tanto pelo Vale do Jordão, como pelo caminho que seguia junto aí ao mar Mediterrâneo. Ah, o lugar de Jerusalém, é um lugar que está na parte elevada da montanha, né? então a cidade é alta, e ela tem ali os vales que estão à sua volta, que é o vale do Cedron e o vale do Inom, então ela tem, ela tem fortaleza, ela tem defesa, ela tem água, ela tem possibilidade ali nesses vales de ter plantação, e alimento ah, até certo ponto e ela tem vamos dizer, tudo que é completo e mais importante, ela fica basicamente no centro da terra no lugar geopolítico fundamental agora, pense comigo né? se Davi vai ser rei sobre todo Israel, e ele é da tribo de Judá, e o reino dele começa mais ao sul ainda, ali em Hebron Imagine só o pessoal das tribos do norte falando, olha, o Davi é de lá, eu acho que ele vai, como se diz, né, puxar a sardinha para a brasa dele, ele vai tentar fazer as coisas do jeito que seja, né? Claro, ele vai ser bairrista, né? Mas se Davi pensasse, puxa, esse negócio de ficar aqui em Hebron, eu vou perder o apoio do pessoal lá do norte, daqui a pouco vai ter uma rebelião, né? e lembre-se que o mundo antigo não tem comunicação, tudo é feito, né aí, através de alguém ir lá a pé ou a cavalo as comunicações, assim são mais difíceis e permite mais facilmente a fragmentação se não tiver um, um, um governo, um controle muito adequado mas se Davi faz alguma coisa no norte o pessoal do sul vai dizer puxa, olha, o homem é daqui, a gente pensou que ele ia, né, pelo menos honrar a sua família, a sua tribo a sua tradição, mas agora ele tá, né dando mais atenção ao pessoal lá do norte, o que, que Davi faz? Ele vai conquistar uma cidade que não é de ninguém. E ele vai, então, entrar, né? depois você pode ter uma narrativa completa que apresenta lá em 2 Samuel a chegada deles, como é que eles vêm, na verdade, pelo Vale do Cedrón, sobem, passam por uma passagem né, que é mais ou menos um tipo de um, de um cano, assim, né? e vão surpreender... Uh, os jebuseus e conquistam, e aqui está grande, o grande projeto de Davi, que vai permanecer para sempre, que é exatamente a fundação de Jerusalém, a antiga Jebus, que uh, o texto diz, e com mais detalhes ainda, em 2 Samuel vai dizer. Que Jebuseu os jebuseus ridicularizam, eles fazem pouco. né? E é interessante isso, porque um projeto que tem que ser estrategicamente pensado, que tem que ser percebido, tudo aquilo que envolve a nossa tomada de ação, a nossa atitude, esse projeto passará por lutas e dificuldades. E não foi fácil a conquista, eles... É, são desprezados, os jebuseus têm certeza que isso não vai acontecer, eles, inclusive, são ridicularizados, e a Bíblia diz, no entanto, Davi, é, né, diz o texto, ah, claramente, ele vai conquistar a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Essa conquista vai ter desdobramentos permanentes, Deus vai fazer aí a aliança com Davi, Deus vai é, escolher Jerusalém como uma cidade que vai ser o foco dessa história redentiva, e é muito importante pensar nisso, por quê? Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida, que não fica só na virtude, mas que exige uma atitude, preste atenção nisso, tem desdobramentos permanentes. Muitos cristãos no mundo são como sementes fechadas num lugar seco. Eles nunca germinam, eles nunca florescem, eles nunca produzem nada. São gente que tem uma fé centrada, acreditam em tudo que Deus diz na Bíblia, são gente que tem um bom coração e que são dedicados, são gente que, vamos dizer, de alguma maneira cooperam, mas eles nunca desabrocham eles nunca florescem, eles nunca dão fruto, eles têm muita virtude e nunca tomam atitude. A atitude é importante por quê? Porque o grão da semente pequena que germina, cresce e se desenvolve, ele vai gerar desdobramentos de ordem prática e absolutamente necessário. Num certo sentido, o reino de Deus se desdobra também a partir de resultados concretos. Essa conquista vai marcar para sempre a história de Israel a partir daquilo que vai envolver a famosa cidade de Davi, que você pode, inclusive, contemplar aí o que foi essa cidade, que, aliás, a arqueologia, inclusive, descobriu. Né? A gente tem a cidade de de Davi, lá uh, nos lugares que podem ser visitados e que tem a ver com a Jerusalém original da época bíblica. E o que, que a gente descobre é que Davi, quando faz isso, ele tem uma atitude muito interessante que mostra como a gente deve agir na nossa vida quando vamos servir a Deus. O que, que diz o texto? Que Davi oferece, o primeiro que atacar o Jebuseu será comandante do exército. Muito interessante. Uma liderança inadequada, uma atitude de quem serve indevida, é uma pessoa que tenta cortar as asas dos outros. Que tenta tirar de fora do cenário pessoas que, de alguma maneira, possam crescer e ser promissoras, essa atitude não faz o um mínimo sentido. Davi vai ter uma trajetória promissora, não só no fato de ter um projeto adequado, centrado e fundamental para a unidade de Israel, escolher o lugar certo, e que vai ter consequências políticas, geográficas, e espirituais, e em relação à unidade do povo, mas ele sabe trabalhar com os outros que estão envolvidos com ele. O que, que Davi faz? Davi sabe motivar as pessoas que estão envolvidas no projeto de Deus nesse tempo. Ele diz, olha, quem conquistar vai ser premiado. A gente imagina né, que esse negócio de... Ah, olha, a empresa, a escola, não sei quem, né, resolveu premiar, fulano, como se fosse uma grande conquista dos nossos dias. A antiga Bíblia já mostra isso com clareza. Davi vai dar uma posição especial de comando para Joabe, porque Joabe é quem vai conseguir efetivamente liderar essa conquista. Ele foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Para servir a Deus no reino e tomar uma atitude, é preciso tomar junto com os outros. Como a gente viu que Davi conseguiu essa liga, né, essa relação com as outras pessoas. E não só isso, mas é preciso motivar os outros que estão crescendo e que certamente vão florescer juntamente conosco. A atitude contrária é qual? É a gente não caminhar na direção de crescimento e de desenvolvimento de, de projeto de execução, é a gente romper é com todo mundo que a gente acha um pouco diferente e a gente impedir de crescer as pessoas que de alguma maneira poderiam fazer algum tipo de sombra. Davi não tem medo de Joab. Davi não diz, ah, mas se o Joabe conquistar, o pessoal vai ficar falando que ele é isso, ele é aquilo, e eu sou o rei, eu sou o Davi, então aí vai ficar meio complicado, não posso dar oportunidade é, para esse Joabe aparecer na foto. Né? Veja como a atitude é muito valiosa e interessante. E aí a gente vê, finalmente, duas coisas que merecem atenção quando a gente lê o final desse texto de 1 Crônicas 11 aqui é até o verso 9, né? Davi passou a morar na fortaleza, que foi chamada Cidade de Davi, e eles fazem um projeto de continuidade. Veja, tem muita gente que funciona só na adrenalina. Conheço gente que começa um monte de coisa e não chega em lugar nenhum. Davi podia dizer, bom, pessoal, finalmente a gente venceu os né então vamos aí, ó, folga para todo mundo, vamos dar uma tirar uns seis meses de férias agora, a gente vai sossegar. Não, Davi vai né, aí reconstruir a cidade ao redor da fortaleza, ele vai ali, os muros de arrimo, que são chamados de milo, né, que sustentavam também a cidade, até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. Ou seja, todo projeto de Deus não pode funcionar só na base da virtude ou só na base de uma adrenalina que tem início. Tem que ter o que persistência. Não se vive de corrida de 100 metros rasos apenas. É preciso correr cinco mil. É preciso de maratona. É preciso caminhar adiante. E é isso que você desenvolve a sua paciência, desenvolve a sua capacidade de conservação, a sua capacidade de crescimento. Você precisa, assim como um corredor que corre uma maratona, precisa equilibrar direitinho por onde ele anda. Da mesma maneira, o projeto de Deus tem que ter uma relação de continuidade. Veja na história que teve muita coisa no reino de Deus que começou por gente não tão amadurecida e começa com força total e da mesma maneira que começa aquilo morre imediatamente por falta de consistência Davi vai trabalhar para fortalecer construir juntamente com Joabe para que a cidade de Jerusalém tenha a sua firmeza e seja devidamente estabelecida e finalmente Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. E aqui é muito importante, porque quando a gente toma atitude, e Deus abençoa a nossa vida, a gente vai crescer. A gente cresce em vários aspectos. Eu tenho visto pessoas, assim, é muito bonito ver esse crescimento. Mas crescimento pode se tornar problema a qualquer momento porque a pessoa na sua caminhada se esquece de Deus, se afasta das suas raízes, abandona até mesmo a virtude, e quantas pessoas nessa caminhada se perdem, se perdem por é, uso indevido é, de dinheiro, se perdem por fascinação pelo poder, se perde por entrar num caminho de promiscuidade, se perdem por qualquer que seja, né? geralmente aquela questão do orgulho, aquela questão do fascínio do poder é o elemento fundamental. O que, que a gente vê? Davi vai se tornando poderoso porque o Senhor Deus estava com ele. Em alguns momentos Davi se desconecta de Deus e se deixa assim ser fascinado pelo seu poder e caminha de uma maneira autossuficiente, sempre que ele faz isso, ele se dá mal, peca e se afasta de Deus e tem os desdobramentos disso. Mas aqui o texto reforça com clareza que no caminho abençoado de Davi, o Senhor estava com ele e a gente nunca pode perder isso de vista na nossa vida, no nosso serviço, que deve ser dedicado a Deus. Então você que querem dedicar a sua vida, que quer servir no reino, aprenda e estude com atenção aqui esses elementos tão valiosos da vida de Davi. E lembre-se que não adianta estar só com boa intenção. Não adianta ter apenas sinceridade. Não adianta apenas ter uma doutrina centrada. Não adianta você se emocionar cada vez que você ouve uma boa palavra. Não adianta ah, o seu coração bem disposto é preciso fazer diferença no reino e seguindo aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. Então, não se esqueça, além da virtude, é necessário atitude. Que Deus nos abençoe nesse dia.